0: Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen. Ja, weiter geht's mit der ersten Duineser Elegie von Rainer Maria Rilke. Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es war ein guter Schön. Wir sind bei unserer letzten Betrachtung oder bei unserem letzten Versuch uns in die erste duinese Elegie von Rilke einzuleben, sie in uns regsam zu machen, gekommen bis zu einem Absatz und es geht jetzt an der Stelle weiter, die ich gerade vorgelesen habe. Ich weise noch mal kurz hin auf die anderen Teile, die als Video existieren bzw. eben auch als reines eine Audio. Folgen existieren. Ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr da reinschauen. Da sage ich auch ganz am Anfang ein bisschen überhaupt was zur Entstehung der ersten Elegie und so weiter und so weiter. Ähm, ich möchte mich jetzt nicht permanent wiederholen. Es <lacht> ist für die, die so öfter äh, sich das hier angucken äh, oder mehrere Folgen schon hier angeguckt haben, ist es sonst unerträglich, weil ich jetzt über alles das Rad immer wieder neu erfinde. Ja, nicht wahr? Ähm, nur dieser eine Hinweis, der ist, glaube ich, jedes Mal wichtig. Ich interpretiere hier nicht, das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht um Abtasten oder um ein Nachfahren mit dem Finger gewissermaßen, eine Kontur, eine Schrift. Ja, so, das ist eher die Idee. Schauen wir mal, es ging das letzte Mal um Stimmen, Stimmen, darum, dass es aus Stille sich eine Nachricht bildet, ununterbrochen. Und dass es von den Toten her rauscht zu dir, dem angesprochenen Ich, was das lyrische Ich selber ist, was sich mit du anspricht, aber was natürlich irgendwie auch mich als Leser anspricht und an eigene Erfahrungen appelliert oder eigene Erfahrungen, Erinnerungen antippt. Es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu dir. Rilkes eines der Themen bei Rilke ist die Kommunikation mit den Toten. Und äh, das ist ganz wörtlich zu nehmen für Rilke. Ähm, das ist nicht metaphorisch oder sonst wie. Er kommuniziert mit Toten. Weil sie nämlich gar nicht tot sind, sondern nur in einer anderen Daseinsform hinübergewechselt haben. Und in der entbehren sie ihren Körper. Aber äh, sind ja trotzdem noch da, nicht wahr? Ähm, und man kann es hören mit dem Herzen die Nachricht, die als Stille sich bildet. Äh, dazu ist mir noch ein Gedanke gekommen, den könnte ich jetzt vielleicht in Nachtragen, ich glaube, ich tue es. Ähm, hören und verstehen, wie passiert es normalerweise, nicht wahr? Wenn wir mit einem Menschen, der äh, lebt, den wir sehen, den wir hören, anfassen können, äh, mit dem reden. Ähm, der Mensch sagt was und wir glauben dann irgendwie, nicht wahr? Der Eindruck entsteht, ist irgendwie unvermeidlich, wir würden jetzt die Worte verstehen. Das stimmt aber irgendwie nicht ganz, nicht wahr? Was wir verstehen, ist das, was der Mensch meint. Also ist die Bedeutung, die er in die Worte hineinlegt. Und das ist eine Quelle von Missverständnissen, kann das sein, nicht wahr? Wenn ich nämlich in dieselben Worte eine andere Bedeutung lege, dann verstehe ich zwar irgendwie die Wörter, aber anders als gemeint, sodass man also eigentlich sagen kann, die Wörter... Sind der Oberflächenstruktur, die im Grunde genommen auch missverständlich sein kann. Eigentlich verstanden wird das, was gemeint ist, idealerweise. So und wie sieht dieses Verstehen jetzt aus? Es findet ja immer in mir statt. Nicht wahr? Das Verstehen ist ein ganz, und ganz innerlicher Vorgang, der mit dem sinnlich wahrgenommenen Wort, also mit den Tönen, dem Klang, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Der ist völlig entkoppelt. Das, was ich höre, wird irgendwie ent schlüsselt, entzaubert und enthüllt dann irgendeine Art von Bedeutung. Und die verstehe ich dann. Ich verstehe nicht das, was ich höre, sondern ich verstehe, was gemeint ist. Und ne, das ist im Grunde derselbe Vorgang, nur von der anderen Seite. Und die Wörter transportieren jetzt etwas oder sind Trägermedium von etwas Gemeintem zu etwas Verstandenem hin. Aber die beiden können völlig auseinanderklaffen. Nee, ist klar. Deswegen gilt, und das kennen wir ja auch, das Phänomen, dass manchmal ohne Worte man besser versteht, was gemeint ist. Wenn man nichts sagen würde, würde <lacht> gäbe es möglicherweise weniger Missverständnisse. Und es gibt ja tatsächlich Menschen, das kennt ihr bestimmt auch, mit denen versteht man sich wortlos und vielleicht sogar eben besser, als wenn man anfängt, über irgendwas zu quatschen und dann irgendwie immer das Gefühl hat, das reden wir jetzt eigentlich harscher voneinander vorbei, vielleicht sollte man mal nichts sagen, und gemeinsam still sitzen und dann merken, worum es eigentlich geht. Der Vorgang des Hörens dessen, was Tote mir als Nachricht zukommen lassen, entbehrt des hörbaren Wortes, schließt deswegen eine Quelle des, Missverständ eine Quelle des Missverständnisses im Grunde aus. Das ist ein unmittelbares Kommunizieren von gemeintem zu Verstandenem. Natürlich, der Vorgang des Verstehens ist ja immer noch ganz meiner und ich kann da immer noch sehr viel Eigenes reinmischen, wie ich es ja sonst auch mache. Ich mische ja ständig in das, was ich von einem anderen, der mir irgendwas sagt, zu verstehen glaube, mische ich ja ständig irgendwas Eigenes mit rein. Oft viel zu schnell und glaube, ja, das ist gemeint und schießt dagegen und der andere muss dann sagen, hey Moment, ich habe das und so weiter. Und das so funktionieren ja so Konflikte, die aus dem Nichts entstehen im Grunde genommen. Ja. Also ich bin da selber sehr beteiligt und muss mich eigentlich idealerweise möglichst zurückhalten beim Verstehen dessen, was ich höre. Äh, dasselbe gilt für das Verstehen dessen, was Tote mir zukommen lassen wollen oder was da rauscht und so weiter, ja. Möglichst wenig hineinmengen. Das ist aber auch schon alles. Es ist <lacht> so einfach, kann es sein. Ja. Und wer es schon mal erlebt hat, weiß, dass es so einfach ist. Das ist aber nur so ein Nachtrag ne, zu dem Thema der Toten, was jetzt angeklungen ist und was jetzt auch weitergeführt wird, mit dem, was ich gerade gelesen habe, nämlich diesem. Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen, kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben, Rosen und anderen eigens versprechenden Dingen nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben, was Ricke hier macht, ist natürlich äußerst bemerkenswert, weil er begibt sich an die Seite der Verstorbenen und äh, empfindet von ihnen aus die Merkwürdigkeit. Zunächst mal die Merkwürdigkeit des Todseins, des Nicht-mehr-Lebens. Es ist seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen, was ich doch die ganze Zeit getan habe. Es ist seltsam. So fühlt sich Tod sein erstmal an. Kaum erlernte Gebräuche. Ja, wie lange lebe ich? Ein paar Jahrzehnte. Und erlerne irgendwelche Gebräuche, nicht wahr? Ja, bestimmte Dinge erwerbe ich an Wissen oder schleifen sich ein und ich entwickle bestimmte Rituale. Ähm, alles das macht mich ja selber aus, die Art, wie ich gehe, wie ich spreche, und so weiter, alles, das ist ja irgendwie alles so erlernt. Und kaum habe ich es erlernt, bin ich schon tot, und ich kann das nicht mehr üben, weil das zu Körper nötig ist. Kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben. Auch das sagt er, ist seltsam. Und dann ein, ein wunderbares Moment, ja Rosen und anderen eigensversprechenden Dingen. Rosen und anderen eigensversprechenden, eigensversprechende eigens Dinge. Ja, was sind das? Das sind Dinge, die mir etwas versprechen. Und zwar die eigens dafür da sind gewissermaßen mir was zu versprechen, wie Rosen. Wenn ich einen Rosenstrauß überreiche. ja Die Rose ist ein Versprechen. Und die Rose ist auch ein Versprechen, wenn ich sie draußen sehe. Der Grabspruch Rilkes lautet ja bekanntlich Rose, o reiner Widerspruch. Lust, niemandes Schlaf zu sein, unter so viel Liedern. Das ist ein Versprechen. Versprechen, Schlaf zu sein, zu schlafen, weil es doch so viele Augenlider hat. Die hat sie hat die Rose. Ja. Und, aber es ist niemandes Schlaf. Ja. Ein Schlaf, den niemand schläft. Die Rose als Versprechen, als Versprechen von Liebe, von Zukunft, von Zuneigung und so weiter. Alles das, was mit einer Rose verbunden ist und noch viel mehr. Und anderen eigens versprechenden Dingen. Ja. Dinge, die, wenn ich sie anschaue, in die Hände nehme, die mir etwas verheißen. Und jetzt diese ganzen Dinge, die da, die was verheißen, mit denen ich ja mein Leben im Grunde auch ausstatte, die ich mir ins Regal stelle, auf den Tisch stelle oder sonst wo, ja. Es können auch Erinnerungsstücke sein, die mir auch was verheißen, die was versprechen, die versprechen, ich bin nicht allein, die mich verbinden mit, ja, mit Menschen, ja, die mir, es ist immer ein Versprechen drin, ja. Wenn man das mal auf diesem auf diese Weise betrachtet, merkt man dass in allem diesen Dingen Versprechen. Sogar in in, in der ollen ähm, Mappe, ähm, Ledertasche, die ich immer durch die Gegend trage, ist ein Versprechen drin. Ich kenne sie doch so gut. ja Sie verspricht mir Kontinuität. Es geht weiter. Wir kennen uns. Wir gehen zusammen durch dick und dünn und so weiter. Versteht ihr? Und hier sind diese ganzen Dinge da, die eigens versprechend, was Versprechendes an sich haben, denen nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben. Denn das ist ja genau das, was ich tue. Ich gebe allem die Bedeutung von Zukunft, von Beständigkeit. ja. Und jetzt hört es damit auf. Das ist seltsam. Jetzt diesen ganzen Dingen nicht mehr diese Bedeutung zu geben. Was mache ich denn mit denen? Ja? Und weiter geht. Das, was man war, in unendlich ängstlichen Händen nicht mehr zu sein. Und selbst den eigenen Namen wegzulassen, wie ein zerbrochenes Spielzeug. Muss man wenigstens dazu sagen, nicht? Unendlich ängstlichen Händen, das, was man war in unendlich ängstlichen Händen. Das ist interessant, nicht? nicht? Nicht das, was man hielt in unendlich ängstlichen sondern dass man war in unendlich ängstlichen Händen. Ich bin in meinen unendlich ängstlichen Händen. Da bin ich nicht mehr zu sein, selbst den eigenen Namen wegzulassen wie ein zerbrochenes Spielzeug. Seltsam die Wünsche nicht weiter zu wünschen. Aufzuhören zu wünschen. Seltsam alles, was ich bezog, so lose im Raume flattern zu sehen. Ja. Das Bezogene ist plötzlich voneinander gelöst. Das ist genau das, was jetzt aufhört, ja. dass Dinge Bedeutung haben, dass Vergangenheit mit Gegenwart verknüpft ist und mit Zukunft, mit Verheißung und so weiter, dass mir Dinge was versprechen, was sagen, ja. dass Wünsche, ich wünschen darf, ich bin in den Wünschen ja dann drin und die Wünsche sind in mir und so weiter, dass diese ganzen Beziehungen, ja, im Grunde der bisschen, was bis in die Gegenstände geht, das hat eine Bedeutung und das hat eine Bedeutung und oben und unten, und das ist das plötzlich flattert alles so lose im Raume, ja. Und das Todsein ist mühsam und voller Nachholen, dass man allmählich ein wenig Ewigkeit spürt. Voller Nachholen. Was muss ich da nachholen im Todsein? Ja? ja, das ist... <lacht> was muss ich da nachholen? Ja? Im Grunde ist es wie ein Merken. Oh Gott, ich habe so viel, weiß ich noch gar nicht. Ich habe so viel, ich habe geschlafen oder was? Habe ich die ganze Zeit was hab ich verpasst? Habe ich im Unterricht nicht aufgepasst oder was? Ich stehe da wieder auch vom Berg. Ja. Ich muss so viel nachholen. Es gibt nur so viel zu verstehen, zu begreifen, neu zu sortieren und so weiter. Ja. Und dann kann man allmählich ein wenig, auch das wieder ganz vorsichtig, ja. manche wollen vielleicht ein wenig behindern, ihrer Geist Bewegung, allmählich ein wenig Ewigkeit spürt. Das ist es. In diesem Bereich bewegt sich der ganze Rilke, ist das ganze Leben. diesem, Den ich ästhetisch nennen möchte, diesen Bereich, wo Gesten herrschen, äh, und Grenzen fließen. Allmählich, also man kann sagen, ja, was heißt ja, entweder Ewigkeit oder nicht? Ja, bin ich im Tod, bin ich in einer Ewigkeit? Ja, nein. Ja, spüre ich die Ewigkeit? Ja, nein. <lacht> nein, nein, so ist es eben nicht in Wirklichkeit, im Leben. Sondern man kann Ewigkeit auch nur ein bisschen spüren. Ein Gefühl kann noch nicht unsterblich genug sein, zum Beispiel. Ja. Das ist, das ist die Wirklichkeit, das ist das Leben. Ja, und jetzt spürt man dann, wenn man nachholt und nachholt, man muss noch viel lernen, gewissermaßen. Das Todsein muss man erst lernen, ist mühsam. Es ja. fällt einem nicht in den Schoß, gewissermaßen. Ja. Ähm, dann spürt man allmählich ein wenig Ewigkeit. Aber, jetzt kommt's. Jetzt kommt die Einschränkung. Aber, so nach der Motto, egal, aber, dass man sich jetzt kein falsches Bild macht, ja. Lebendige machen alle den Fehler, dass sie zu stark unterscheiden. Engel, sagt man, wüssten oft nicht, ob sie unter Lebenden gehen oder Toten. Ja. Ich rede hier vom Todsein und so weiter und dass es mühsam ist und seltsam und die Wünsche hören auf, die Bezüge hören auf, lösen sich auf und so weiter. Muss ich alles erst begreifen lernen. Ja. Aber hm, ähm, es ist nicht so völlig Anders oder weg oder so. Nein, man muss nicht, darf auch nicht zu stark unterscheiden. Das, den Fehler machen Lebendige oft. Also, als wäre er nicht selber auch ein Lebendiger. In dem Moment ist er irgendwie eher drüben, ne? Das machen den Fehler, dass sie zu stark unterscheiden. Zwischen, ne? Leben und Nicht-Leben, zwischen verstorben sein und auf der Erde leben und so weiter. Engel, sagt man, der Engel ist heute schon mehrmals, also halt, in der ersten Elegie schon schon mal aufgetaucht, ganz am Anfang, nicht wahr? Äh, wüssten oft nicht, ob sie unter Lebenden gehen oder Toten. Ja, <lacht> weil es dieselbe Wirklichkeit ist, dieselbe Welt, nur dass die einen Körper haben, die anderen nicht. ja. Und natürlich, wenn man tot ist, gibt es einiges, was man lernen oder entlernen muss, gewissermaßen. ja. Äh, aber, aber das heißt nicht, dass man in einem, anderen, in einem anderen Kosmos unterwegs ist. Nein, nein, man ist schon noch in der Welt. ja. Und Engel deswegen, ja, Lebende Tote, die sehen für die Engel gar nicht so unterschiedlich aus, weil Engel sowieso ja keinen Körper haben, nicht wahr? Von daher ist der Körper gar nicht das Primäre. Ja, Die ewige Strömung reißt, eine reißende Strömung, die ewige Strömung reißt durch beide Bereiche, alle Alter, immer mit sich und übertönt sie in beiden. Die ewige Strömung, was ist das? Ja, Die große Strömung, der riesige Ruf, das Leben, der alte Fluss, ja, die ewige Strömung fließt und fließt und reißt durch beide Bereiche Leben, Tod, völlig egal. Welt der Engel, Welt der Menschen. Ja. Alle Alter. Alle Alter meint, ja, natürlich, jung und alt und so weiter, aber alle, auch alle, alle, ähm, äh, Zeitalter reißt alles mit sich. Ja. In einem Schwung ist es, ja Das ist ein eine reißende ewige Strömung. Nicht hier strömt das Leben, da strömt der Tod, nichts. Eine Strömung. Ja. Und übertönt sie in beiden. <lacht> Nämlich die Alter. Die ewige Strömung übertönt die Alter, die sie mitreißt. In beiden, auf beiden Seiten. Ja. Es rauscht und rauscht und rauscht. Die ewige Strömung rauscht und tönt offensichtlich. Ja. Übertönt sie in beiden. Schließlich brauchen sie uns nicht mehr, die früher entrückten. Man entwöhnt sich des irdischen sanft, wie man in Brüsten milde der Mutter entwächst. Aber wir, die wir so große, aber wir, die so große Geheimnisse brauchen. Interessant, ja. Es kommt ein kleiner Absatz vor dem, was ich gerade gelesen habe. Schließlich brauchen sie uns nicht mehr, also wieder ein kleiner gelanglicher Sprung. Die früher Entrückten brauchen uns am Ende nicht mehr. Die Verstorbenen, die am Ende, am Anfang, es schon mühsam haben im Tod sein, es gibt viel Nachholen, man muss lernen und so weiter, und aber, nein, man entwöhnt sich. Und sie brauchen uns nicht mehr. Brauchen, das ist ein Stichwort, was durch Elegie öfters vorkommt, nicht wahr? Die Frühlinge brauchen mich, wenn Vermögen wir ihnen zu brauchen, die brauchen uns nicht mehr. Ja, das wir, <lacht> an sie appellieren, an sie denken, sie brauchen uns nicht mehr. Hm? Sie werden frei. Schließlich brauchen sie uns nicht mehr, die früher entrückten. Man entwöhnt sich des irdischen sanft, wie man den Brüsten milde der Mutter entwächst. Das ist derselbe Vorgang, nicht wahr? Aber wir, wir die wir am Leben sind und so weiter, nicht wahr? die nicht in diesen in dieses Reich der Geister eingetreten sind und uns langsam entwöhnen des Irdischen ja, und das nicht mehr brauchen. Wir, die so große Geheimnisse brauchen, haben wir es wieder. Wir brauchen Geheimnisse. Und zwar große Geheimnisse. Wir brauchen die. Wofür brauchen wir die? Um Mensch zu sein. Um Tiefe zu empfinden. Um zu begreifen, dass das Leben... Ja, Wofür brauchen wir das Geheimnis? Ja. Um zu begreifen, dass das Leben ein Geheimnis ist. Das Leben ist ein Geheimnis. Ja. Der Tod auch. Wir brauchen Geheimnisse. Weil Geheimnisse, ja, ich krieg's es nicht gegriffen. Merkt ne? Warum brauchen wir Geheimnisse? Im Grunde, das Komische ist, ich weiß genau, warum wir es brauchen. Ihr wisst es vielleicht auch schon. Ne? Vielleicht sollte ich aufhören, nach Worten zu suchen, sondern sollte schweigen. Wir brauchen große Geheimnisse. Wir, die so große Geheimnisse brauchen, denen aus Trauer so oft seliger Fortschritt entspringt, könnten wir sein ohne sie? So, wird ein Schuh draus, nicht? Die Toten brauchen wir uns nicht mehr, aber wir? Könnten wir sein ohne sie, ohne die Toten, Und das Geheimnis, in das wir eintreten? Frage die ist noch nicht beantwortet. Könnten wir sein ohne sie? Sollten wir es? Könnten wir. Ist die Sage umsonst, dass einst in der Klage um Linus wagende erste Musik dürre Erstarrung durchdrang. Das ist tatsächlich so eine mythologische Geschichte, die ich später mal nachgeschaut habe. Anfangs nicht. Man versteht nämlich auch so, wenn man es gar nicht... Ne? Es gibt offenbar... Eine Sage, das ist ja, heißt ja da, dass einst in der Klage um Linus wagende erste Musik Dürre erstarrt durchdanken. Geht, da geht es um die Entstehung der Musik. Wo kommt die her? Aus der Klage entsteht Musik. Das ist unglaublich, oder? Das ist der, das ist unglaublich. Klage wird zu Musik. Klage ist Musik. Also gerade ja, Wehklagen ist bereits ja Tönen, ist ja Klingen, das Wagende erste Musik, der Übergang vom Wehklagen zu musizieren, zu Musik machen, zum Singen, ist, ja, man spürt, das ist natürlich, der Übergang ist ganz flach. Da liegt ja keine hohe Schwelle dazwischen. sind ja keine zwei verschiedenen Dinge, nein. So entsteht wagende erste Musik, wagende. Die Musik tastet sich gewissermaßen vor. Ne? Die Klage tastet sich in etwas anderes um, mit langsam zu Musik, wagende erste Musik, dürre Erstarrung, ja die Erstarrung angesichts des Todes, nicht wahr? Das kennen wir. Der Tod tritt in den Raum, groß, ja, wir sind die Seinigen. Da steht er und alle, erstarren. Ja. ja, nicht unbedingt nur vor Schreck, vor Ehrfurcht, weil ein großes Geheimnis im Raum plötzlich steht, nicht wahr? Erstarren. Und jetzt kommt aus der Klage die nicht wahr? In dieser Erstaunung entsteht, aus dem Jammer, entsteht plötzlich Ton, Musik. Ja. Die Klage als Ursprung der Musik, des Gesangs, des Singens, auch dessen, was Dichter tun. Ja. Ähm, ist diese Sage umsonst? Klingt wie eine rhetorische Frage, nicht wahr? Die sage umsonst, dass einst in der Klage um Linus wagende erste Musik dürre Erstarrung durchdrang, dass erst im erschrockenen Raum, dem ein beinahe göttlicher Jüngling plötzlich für immer enttrat, das Leere in jene Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt und tröstet und hilft. Damit endet die erste Elegie das erst im erschrockenen raum wo der, in, de, in dem der tod plötzlich steht der raum erschrickt ein erschrockener raum ja das gibt's nicht wahr. der ganze raum erschrickt und alle die drin sind erstarren im erschrockenen raum warum erschrickt der raum weil ein fast göttlicher jüngling es ist dann Berlinus, ihm für immer enttritt wieder so eine rilkische wort Schöpfen, Enttreten, er tritt hinaus, er enttritt dem Raum. Und das ist wichtig natürlich, kommt, es kommt auf jeden Buchstaben, auf jeden Klang, auf jedes Komma sogar an, bei so einem Menschen wie Rilke, ist klar. Ent, er könnte ja alle möglichen anderen Wörter, die es gibt, verwenden, dass er aus dem Raum hinausgeht, sich verabschiedet, verschwindet, sonst was. Nein, er enttritt, er tritt hinaus. Ein Tritt ist ja nur, versteht ihr, ne? Es ist ihm gar nicht viel Aufwand, der betrieben wird. Er tritt einfach raus, so wie stellt sich daneben, enttreten. plötzlich für immer enttritt und dann ist er weg. Nur ein kleiner Schritt und weg ist er. Und der Raum erschrickt. In dem erschrockenen Raum, den ein beinahe göttlicher Jüngling plötzlich für immer enttrat. Und jetzt ist er leer, der Raum. Und in diesem erschrockenen Raum gerät die Leere in Schwingung. Die Leere hat auch was so mit Stille, nicht wahr? aus der sich da die, die Nachricht bildet, ja? die Lehre in Schwingung gerät, in jene Schwingung gerät, die uns jetzt mitreißt und tröstet und hilft, angesichts von Tod oder Leid oder von Rätsel, von Geheimnis, mitreißt und tröstet und hilft, und zwar genau in dem Raum, der wegen des Todes erschrickt. Derselbe Raum, derselbe Tod, ist die Quelle des Trostes der Hilfe. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Äh, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr dazu ein. Ja, jetzt sind wir am Ende von Rekres erste erster Duineser angekommen. gekommen. Lest sie mal selber wieder. Lasst ne? euch Zeit. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Macht's gut. Ciao.